0: Zo, ik heb een boodschap. Het is heel vaak zo van dat de boodschap er wel een beetje vermeld staat in het voorwoord. En even zien hoor. Ja. Maar het voorwoord wat ik moet schrijven, dat is nou al ruim een maand geleden geloof ik, Dat Ine dat al vroeg. En dus ik kom niet overeen met waar ik het nu over wil hebben. Dus jullie denken nu natuurlijk, ja, wat zal er nou gebracht worden? Nou, ik kan me nog herinneren, of ik heb het nog even nagekeken wat ik geschreven had. En daar stond onder andere in dat het woord van God, als dat gesproken wordt, moet altijd bemoedigend zijn tot opbouw van de gemeente. En dat is waar. En ik heb nu eigenlijk een boodschap. En ik hoop dat jullie daar ook de bemoedigingen uit kunnen halen. Maar dat gaat over Romeinen, hoofdstuk 1. En als je weet wat erin staat, dan gaan we straks voor lezen. Het is soms ook wel eens een beetje een hoofdstuk. Nou, daar gaan we straks van naar kijken. Maar de titel van mijn boodschap, dat is... De schepper en zijn schepping. Nou, we weten allemaal wie de schepper is. En we weten ook allemaal wat zijn schepping is. En de aarde waarop wij leven, is van onze God. En... We moest er even aan denken vlak voordat ik hierheen ging of vanmorgen nog thuis was of vlak voordat ik hierheen ging. Er waren een paar wetenschappers en die wilden in discussie met God gaan. En die zeiden tegen God van wij kunnen hetzelfde doen wat u ook kent. Wij kunnen ook leven scheppen. En de wetenschap is inderdaad al zover dat ze over van planten en van DNA en weet ik vooral allemaal. Ik ben er niet zo met die biologie op de hoogte. Maar dat ze het leven kunnen creëren. Nou, zegt God tegen hen, ga je gang. Toen gingen ze beginnen. En ze pakten dit en ze pakten dat. En toen zegt God in één keer van, ho, dat is allemaal van mij. Dat heb ik geschapen, daar blijf je van af. En toen stonden ze met de mond vol tanden en konden ze niks meer. Onze God, Romeinen 4 vers 17 staat er, geloof ik. Die het niet zijnde tot aan zijn riep. Het niet zijnde, er was niks en God riep het tot aanzijn. Tot dat kunnen we ons niet voorstellen, dat is gewoon onvoorstelbaar. En dan gaat het over God en zijn schepping. En als we daar goed naar deze mooie schepping kijken. En als ik wel eens om me heen kijk in die mooie natuur, dan denk ik, ma- maken mensen zich toch zo druk om Ze zeggen nou allemaal, de, de, de natuur die valt om. Nou, een andere discussie, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar God is van plan zijn schepping weer helemaal te herstellen na de zondeval. En daar heeft hij vorige week, en ook al een keer eerder, heeft Massa gesproken over Israël. Volk Israël, dat dolende was, 40 jaar lang door de woestijn. Onderweg naar het beloofde land. Een hele mooie uiteenzetting, met plaatjes erbij. En God werkte daar ook doorheen, door het volk Israël, tot op de dag van vandaag. Het is Gods uitverkoren volk. Zo zijn wij ook als gemeente onderweg. We willen niet dolen, ronddolen, maar we gaan recht op ons doel af. En de Heilige Geest is in ons midden, zoals de wolkolom ook... in het midden van het volk Israël Israël was. Zo gaat ook de Heilige Geest als het ware voor ons uit. En ook eh, 14 jaar geleden dat Peter sprak over de grote opdracht... Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. En het is ook maar goed dat dat gebeurd is 2000 jaar geleden. Anders hadden wij hier niet gezeten. Het evangelie kwam ook deze kant op. En dat heeft allemaal te maken met Gods scheppingskracht, Gods schepping orde. En dat het allemaal weer mag hersteld worden zoals God het van oorsprong heeft bedoeld. In het zendingsbevel speelt dat dan ook in een grote rol. En Israël, dat is ook een voorbeeld voor de gemeente. Hoe het niet moet en hoe het wel moet. En drie weken geleden, toen sprak ik nog. Dat is weer drie weken geleden geloof ik. Hoe eenvoudig het is dat we gered kunnen worden. Daar hoeven we niet van alles voor te doen. Je moet heel vaak dan denken aan die moordenaar die daar aan de kruis heen. Die zei maar één zinnetje. Gedenk mijner. En wat zegt de heer Jezus, zo bekend. Je zult met mij in het paradijs zijn. Geweldig toch. Heel eenvoudig, verder hoeft er niks te doen. Alleen maar zeggen van, heren, dat kwam uit zijn naad en de heer Jezus die proefde dat. Ik wil mijn leven aan u geven. En dan moest ik ook nog aan denken, toen ook sprak over Petrus. Dan lezen we ook, oh, dat vinden we een leuk verhaal. Maar wat er eigenlijk gebeurde, dat Petrus, de heer Jezus, daar drie keer had verlogen. Het me goed dat u nog niet vervuld was, gedoopt was in de Heilige Geest. Want zonder tegen de Heilige Geest, dan wordt ons niet vergeven. In zonde tegen de Heilige Geest is dat je de Heer Jezus niet erkende dat je hem verlogent. En nu weet ik wel van die verlogening van Peters, die kwam wel niet uit zijn hart. Hij kwam meer vanuit vrees en angst voor dat hij ook gevangen zou worden. Maar hij verlogende de Heer Jezus wel. En ik vind het eigenlijk zo'n mooi verhaal. Dat de Heer Jezus hem zo weer in ere herstelde. Drie keer, tegen, drie keer zei hij tegen Peters, Peters heb je mij waardelijk lief. En dan zo'n vijftig dagen later, dan staat Petrus daar in de autoriteit van de Heilige Geest te prediken. Jullie, die de Heilige, die Jezus Christus hebt gekruisigd. En het valt mij altijd op dat ik heel vaak nadenk: was er dan niemand die zei: Van wat heb je zelf gedaan? Nee, maar dat woord dat kwam zo duidelijk binnen bij de mensen dat ze zich in één keer op de borst sloegen: Wat hebben we gedaan? Wat moeten wij doen? En ze bekeren zich door het woord wat Petrus mocht brengen. En hoe kon dat dat Petrus dat kon doen? Omdat hij vrij was. Hij was volledig vrij van die schuldenlast van de zonde. Hij wist zich gerechtvaardigd door het bloed van de heer Jezus Christus. Hij voelde zich vrij. En hij voelde zich dan ook in de autoriteit van zijn hemelse vader. En zo zijn wij ook op een reis. Leven in Gods nu nog onzichtbaar koninkrijk... En we mogen ook de boodschap van het evangelie verkondigen... in een wereld die steeds meer in verval komt. Gaat het dan steeds slechter? Je kunt toch ook zeggen, er gebeuren toch fantastische dingen in deze wereld ook? Ook in ons land? Jazeker. Kijk, maar de afgelopen periode, met Pinkster bijvoorbeeld, Walibi... tienduizenden mensen komen daarop af. Andere conferenties, 14 dagen geleden nog, hard to hard in band... van Gerard en Lydia... Jeugd in zo, kinderzomerkampen, onder andere van Herman Boon, noem maar op. Er nog, nog zoveel meer conferenties waar het evangelie gebracht wordt... waar wonderen gebeuren, waar mensen tot geloof komen... waar mensen zich laten dopen, die wedergeboren worden. Fantastisch. Maar dat is niet de wereld. Dat is het Koninkrijk van God, wat openbaar wordt. Het onzichtbare Koninkrijk van God, want het zichtbare Koninkrijk van God... dat zien we nog niet... Maar wel als zulke dingen gebeuren, dan zien we als het ware het Koninkrijk van God. En dat geeft zoveel zegen en perspectief, ook voor onze toekomst. En ook voor de toekomst van de gemeente. Dus het is niet allemaal kommer en kwel, toch? Het Koninkrijk van God, dat breekt ook door. Maar onze persoonlijke zegeningen en ook de zegeningen die wij ervaren en ontvangen als gemeente, maar dat wil niet zeggen dat het in ons land, in zijn algemeenheid, ...zo goed gaat en zoveel beter gaat. De wereld is in een crisis. Ons land is in crisis. En als we aan crisis denken... ...dan denken we aan een economische crisis... ...klimaatcrisis... ...stikstofcrisis... ...CO2-crisis, noem allemaal maar op. Maar is dat de grootste crisis? Ik geloof in dit van. De grootste nood... Het is het probleem van de zonde. En daar vloeit alle ellende uit voort. Ieder doet maar wat goed is in eigen ogen. Voorbeelden zat. En dan heb ik nu de titel de schepper en zijn schepping. De aarde waarop wij leven is van God. Daar zeggen we allemaal ja en naam op, dat weten we. Hij heeft daar gemaakt en God zal zijn plannen uitvoeren. Psalm van David... De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Dat is Psalm 24, vers 1 en 2. Gaan we nu even lezen naar uh, Romeinen hoofdstuk 1. Ik wil eerst even een paar bemoedigende versen lezen daar vanaf. Want ik schaam mij het evangelie niet. Romeinen 1, vers 16. Want... Het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat: de rechtvaardige zal uit geloof leven. En daar mag je zelf van overtuigd zijn. Als je de heer Jezus kent en hem hebt aangenomen, dan heeft God jou rechtvaardig verklaard. En er staat in vers 16: want het is een kracht Gods maar in andere vertalingen, ook in de Engelse vertaling... en ook in de grondtekst staat, het is de kracht Gods. Dus niet een kracht, maar de kracht. Zo is de heer Jezus ook niet een waarheid, maar hij is de waarheid. En dan gaan we lezen vanaf vers 18. De toren van God openbaart zich. En daar moest ik ook nog even aan denken van, het is er 40 jaar geleden... Dat we, eh, hoe noem je dat ook, bitstonden hadden in de gemeente Groningen waar we toen heen gingen. Begin jaren 80, En dat is ook, net als wij dat ook doen, de eerste week van eh, januari. Waar dan altijd bitstonden iedere avond. En ik kan me nog heel goed herinneren dat een van de leiders, welke avond dat dat was, weet ik niet meer. Maar dat hij zei iets van, zo, en nu gaan we de krant lezen. En toen las hij dit gedeelte, Romeinen 1. En dat is het hele hoofdstuk. Dit kun je lezen... Alles wat er nu gebeurt, zei hij als de krant van vandaag. En toen ik daar weer naar moest denken, dacht ik gelijk van... stel voor dat we toen even in de toekomst mochten kijken... en zien wat er nu allemaal gebeurt. Wat hadden we dan gezegd? Dat is onmogelijk. Dat gebeurt niet. Dat kan niet. En nu vinden we het als het ware al heel gewoon dat die dingen gebeuren. We gaan aan het lezen. Want toren van God... ...openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen... ...die de waarheid en ongerechtigheid ten onderhouden... ...daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is... ...want God heeft er hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden... ...zijn eeuwige kracht en goddelijkheid... ...wordt zeder de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. En er is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen... door hetgeen gelijkt op het beeld van een verhankelijk mens van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten... want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven... en zijn in wellust voor elkaar ontbrand... als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende... en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen... Heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt? Dubbele punt, maar ik lees dat leest tot zover. En dit gaat dan ook over Gods schepping, wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Vers 25, er staat: Ze hebben de schepping vereerd en gediend boven de, schepping, boven de schepper. Dat is afgoderij, het eerste gebod. En er staat er gelijk achter, en dat is niet zomaar even een aanhangtje, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Paulus noemt het nog even heel duidelijk. En het is niet zomaar de, de schepper, maar het is hem die te prijzen is tot in eeuwigheid. En ik wil er ook gelijk bij zeggen, bij, bij dit wat we nu gelezen hebben. Er zijn genoeg mensen, heel veel mensen, die worstelen met hun gevoelens, met hun identiteit. Die worstelen met wie ze werkelijk zijn ook in hun lichaam. En ik wil er gelijk bij zetten. Als die ook hun leven aan de Heer hebben gegeven. En niet in die zonder leven. Dan geldt dit niet voor hen. Want er is genade in Gods ogen. En wij moeten niet zoals in het verleden vaak gebeurd is. Deze mensen gelijk een stempel opzetten. En als het ware veroordelen. Maar we mogen ook deze mensen. Die zullen er ook onder ons zijn. Ook in de gemeente misschien wel die daar worstelen met hun gevoelens, met hun identiteit. Dus zeg ik met nadruk... daar is deze boodschap zoals het hier omschreven is niet voor. Tenzij dat je wel in die zonde gaat leven. Dat is een ander verhaal. Maar we kunnen ook een ander gebied in zonde gaan leven. Ook als je gewoon normaal, om de stomer dus even te zeggen, hetero bent. Dan kun je, dus liggende verleidingen er net zo... dan kun je ook in die zonde gaan leven. Dat is voor God precies hetzelfde. Dus ik wil er heel duidelijk bij zeggen... Ook de nadruk op leggen dat je je nooit schuldig gaat voelen als je worstelt met je identiteit. Maar je bent een kind voor God als je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven en Hem hebt aangenomen als je verlosser. Dat onderscheid dat moeten we maken. Maar de hele Bijbel is wel het woord van God. En we laten ook geen zonde toe in de gemeente. Daar hebben we wel onze verantwoordelijkheid voor hele boodschap, vooral over de brief van Romeinen. Dit is zo'n geweldige brief van Paulus. Dat gaat eigenlijk over genade en dat we vergeven zijn van zonde, van de zonde schuld. Gerechtvaardig door het bloed van het lam, wat ik zo net al even noemde. En wordt hier dan de situatie van de kerk omschreven? Nee. Hier wordt de situatie beschreven zoals het in ons land en in de wereld toegaat op het ogenblik. Is het dan een eindtijdboodschap? Ik denk wel dat het er wel bij hoort. Ja, en dat het zich ook steeds vermeerdert en verergert. Maar ook dit soort, deze situaties die zijn door de eeuwen altijd er wel geweest. Ook in de tijd van Paulus, denk ik. En ik kwam eigenlijk op dit onderwerp door een artikel in het zoeklicht. Het zoeklicht, daar ben ik al jaren op geabonneerd. Ik had een heel mooi blad, het is van Johannes de Heer. Het gaat ook heel veel over de eindtijd en over de wederkomst. Maar hierin stond een artikel, geschreven door een uh, dominee. En met als titel daarboven stond, Verwarde Jongeren. En de invloed van de LHBTI-ideologie in onze taak als oudere christenen en ook als gemeente. En daar citeer ik nou even wat uit. Een paar cijfers. Uit grote wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat ongeveer 3% van de volwassen bevolking homoseksuele geaardheid heeft. Dat betekent concreet dat van iedere mensen er drie homoseksueel zijn. En mensen die kampen met gender issues, dat wil zeggen dat ze zich niet thuis voelen bij het biologische geslacht dat ze hebben, zijn veel zeldzamer. Sommige cijfers spreken over 1 op de 30.000 mensen. Critici van dit lage percentage vinden dat dit niet objectief is. Oké, okay, maar zelfs als deze cijfers bijvoorbeeld maar 1 op de 3.000 of 1 op de 2.000 zouden zijn, dan nog gaat het om een heel klein aantal. Er altijd weer te veel, maar het gaat er dan relatief om een klein aantal. Toch zou je dit niet zeggen als je ziet hoe ontzettend veel aandacht dit onderwerp krijgt. Er is zo ontzettend veel aandacht voor LHBTI'ers, zijn de lesbiennes, homoseksuelen, transgenders en intersexen, dat je zou vermoeden dat het om heel, heel veel mensen gaat. Misschien wel om de helft van de samenleving. Scholen moeten al verplicht aandacht besteden aan deze onderwerpen. Er zijn zelfs al lessen in seksuele diversiteit voor brugklassers. En wij als ouders en ouderen hebben steeds minder goed door... waar onze kinderen mee geconfronteerd worden. En wat steeds meer opvalt, is de verwarring die speelt bij velen van hen. Er wordt hen een wereld voorgehouden waarin iedereen mag zijn wie die wil zijn... Elke vastigheid waarmee onze generatie nog is groot geworden, verschuift daarmee naar de achtergrond. De verwarring neemt toe. De jeugd weet het niet meer. Als je het met de jeugd hebt over de waarheid, zeggen ze dat die niet bestaat. Er wordt hun verteld dat waarheid is wat jij waar vindt en wat voor jou waar voelt. Onze jongeren groeien op in een wereld die niet eens meer antichristelijk... maar ronduit, ronduit heidens en duivels is. Alles wat goed is en vertrouwd voor ons... alles wat God heeft ingesteld, wordt met gemak overboord gegooid. En deze voorganger die stelde aan de tieners in zijn gemeente de vraag... of er zoiets als waarheid is en wat die waarheid zou zijn... En alle tieners zeiden dat de waarheid niet bestond. Van kleins af aan wordt hun immers verteld dat waarheid is wat jij, maar, wat jij waar vindt. Wat voor jou waar voelt en dat waarheid afhankelijk, afhankelijk is van waar je wie staat. Van hoe je wordt opgevoed. Als je in Afrika geboren bent of Azië is een heel andere waarheid. We moeten daarom vertellen dat er wel degelijk waarheid is. Want God is de maatstaf. En aan het eind van de avond zei een tiender. Ik heb dit nog nooit gehoord. Maar ik ben blij dat iemand mij dit eens verteld heeft. Ik voelde altijd al aan dat het anders was. En nu weet ik het. Kun je zien wat die tienders nodig hebben. En als ze steeds verkeerd voorgelicht worden. Nu wordt hun de waarde door deze predikant verteld. En hun ogen gaan open. Dus wij hebben als gemeente ook een verantwoordelijkheid. Ook naar onze kinderen toe. Maar ook naar deze wereld toe. Dat is ook de vraag van vanmorgen. Hoe gaan wij als gemeente, als kerk van Jezus Christus hiermee om? Welk antwoord hebben wij hierop? Er zijn zelfs ook al kerken die de transgender gebeuren omarmen. Regenboogvlaggen zelfs al in de kerk aanwezig. Nou, daar willen we niet aan meedoen. Maar mensen veroordelen en met onbegrip naar ze kijken, dat is heel gemakkelijk. Maar dat lost echt niets op. Oudere generaties hebben dat wel gedaan, dat we met de vinger gingen wijzen. Dat horen we niet bij, daar willen we niks mee te maken hebben, veroordeling. Maar deze mensen hebben net zo goed de liefde van de Heer Jezus nodig als dat wij dat ook hebben ontvangen. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid: om mensen lief te hebben en niet gelijk met ons vingertje te wijzen. Want je zult die strijd maar hebben, waar ik zo straks al over had. Niet gelijk oordelen dus. In de wereld die heeft er ook niets aan als wij moraal gaan preken. We wensen iedereen een goed moraal en een goed karakter. Maar dat is uiteindelijk ook de vrucht van de geest. Maar ook de vrucht van hoe een land geleid wordt. Zoals ons land eens christelijk was. Dat wil niet zeggen dat iedere Nederlander een wedergeboren christen was. Maar we hadden christelijke wortels en daardoor zag je de vrucht... De vrucht van onze christelijke identiteit. De hele Grondwet was daarop gebouwd. In de Bijbel, staat een vertaling, geschreven, uitgegeven door de Staten-Generaal, door de regering zelf. Dat was onze identiteit. Daarom zijn wij als land door de eeuwen heen zo gezegend, lieve mensen. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Maar dat holt achteruit. Waarom? Omdat de identiteit, ook van de regering dat is niet meer gefundeerd in Gods woord. En dat is ook de vrucht van de geest, maar niet de oorsprong, de basis. We hoeven dus niet alles te tolereren, zonder niet toe te laten... maar de liefde van God, dat doet een hoop. En het begint met het evangelie van Christus. De wereld lijdt omdat ze het evangelie niet meer kennen... En ook onvoldoende wordt gepredikt en dat ze zich ook veroordeeld voelen. En het antwoord is niet de invoering van de tien geboden. Dat we de tien geboden bij moeten preken en ze die moeten voorhouden. Of het bestuderen van een goed moraal en van de geboden en verboden. Ik heb er nog even een stukje van lezen. had ik nog een stukje uit de krant. Wat de mentaliteit en gedachten bij velen al is in deze tijd. Dit is dan een... Ik heb wel eens wat krantenknipsel. Dit is een van oktober 2018. Maar er staat... Religie niet meer van deze tijd. Het verdwijnen van religie is geen verarming. Echt niet. Het zou een verademing zijn als alle religie overboord wordt gegooid. Het heeft alleen maar voor wereldwijde ellende gezorgd. Er is nog nooit iets goeds uit voorgekomen. Elke religie is verzonnen om mensen te overheersen, angst aan te jagen en te onderdrukken. Nou, dat gaat nog even verder. Over dat dikke boek, Wordt wordt negatief over gesproken. En dan staat er tot slot, religie is absoluut niet meer van deze tijd... en moet zo snel mogelijk verdwijnen. Waar zou dat vandaan komen, is ook een gedachte. Omdat het evangelie, het woord van God, ook wel verkeerd gepredikt is. Van veroordeling en schuld. En lijfstraffen en noem maar op. Daarom hebben de Joden altijd nog... Dat ze denken van de kruis van de heer Jezus. Ze zijn met het zwaard gedood. Dat deden de christenen. Maar hoe gaan wij er nu mee om? We gaan nog even een stukje lezen. En er staat in 2 Korinthen, hoofdstuk 5. Wat mogen wij ook brengen? 2 Korinthen, hoofdstuk 5 is het ook weer een hele mooie bemoediging. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft... en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was... Door hun, hun overtredingen niet toe te rekenen en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Dus niet het woord van oordeel en veroordelen, maar het woord der verzoening. En wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En als je leest in vers 20, dat wij zijn dus gezanten van Christus, dat God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen, in de grondtekst staat niet vragen, maar smeken als het waren wo- ook tegen deze zondige wereld, en de mensen als individu, zo gaat het dan, één op één, als het ware, smeekt: Ja, stop hiermee. Kom eruit. Dan moet je zien wat voor wereld dat er dan voor je open gaat. Het eerste vers, zo is dan wie en Christus is een nieuwe schepping. Dat geldt ook voor deze mensen. We leven nog, lieve mensen, in deze genadetijd. We leven nog niet in een tijd van dat de oordelen van God al over deze wereld komen. Het is nog steeds. Het aangename jaar der zeren. Kijk, en als je het hebt over de tien geboden waar ik zo net al even noemde, een land die kan gezegend worden. Ons land, de grondwet, die is ook gefundeerd op Gods woord. In Deuteronomium 28, daar spreekt men ook over zegen en vloek. Als je de geboden van God volgt, dan zul je gezegend worden als land. En, maar als dat aan de buitenkant gebeurt, niet werkelijk vanuit het binnenste, je wordt dan wel gezegend, als land wordt je gezegend, maar het verandert niet het hart van de mensen. Als je het evangelie van Jezus ontvangt en gelooft, dan verander je van binnen. Dan kun je ook zeggen wat zo straks ook zongen: alles wat in mij is, geef ik aan u. Het verandert je van binnen. In heel veel momenten door de week, dan denk je daar niet zo aan, maar als je dit zingt, dan zing je dat met overgave. Dan zeg je dat ja of ja, Heer, ik ben van u. Ik ben gekocht en betaald met uw kostbare dierbaar bloed, Heer Jezus. Dat is ook de bemoediging die ik vanmorgen ook wil uitspreken. En we hebben allemaal dan de verdiening van verzoening als antwoord naar deze zonde in deze wereld. God nam het initiatief en verzoende in Christus de wereld met zichzelf. En rekende hun overtredingen niet toe. Vers 19, daar staat ook heeft toevertrouwd en dat is ook de tegenwoordige tijd. En Jezus is ook hier op aarde. Hij rekende hun de overtredingen niet toe. We zien vele overtredingen. We zien ze op sociale media en in praatprogramma's over klimaatverandering, stikstof en CO2, enzovoort, enzovoort. Schepping wordt aanbeden in plaats van God te aanbidden in hem op advies te vragen... Hoe moeten we met deze situaties omgaan? Maar zou dat toch mooi zijn? Dat het kabinet ook zou zeggen. De regering. hey, we vragen ook de kerken om raad, om advies. Laten zij op de knieën gaan. Zodat ze ons kunnen adviseren. Hoe spreekt God hierover? In plaats van maar eigen agendas te gaan volgen. Dan mijn eigen gedachte hierover. Wetteloosheid. Rebellie. De afbraak van het gezin. Van het huwelijk. En de zonde neemt toe. En toch staat er dat God hun overtredingen niet toerekent. Nog niet. Nog steeds de genadetijd. Al 2000 jaar lang. Is nog niet te laat. In uw vanmorgen, ik weet niet of jullie wel eens kijken... zondagsmorgen naar uh, RTL 5. Daar komt onder andere ook, uh, weet je ook weer, Belas Conley voor. En die had een hele mooie... dat had ik zo nog nooit gehoord over de schepping... dat God die schiep Eva uit Adam. Hij nam één rib. Wie heeft dit gehoord vanmorgen? Niemand, jullie gaan uit bed en gaan hier naar de kerk. Sorry hoor. Geen veroordeling hoor. Maar een hele mooie boodschap. Wij zei van God die haalde maar één rib uit Adam. Hij had toch ook wel vier ribben eruit kunnen halen. Dat Adam Eva gaat en Natasja en uh, Lois, en, nou noem ze maar op Samantha. Nee, God heeft het bedoeld en hij zei het zo mooi: één vrouw. Dat is je partner voor je leven. Zo heeft God het bedoeld van oorsprong en dat trof me even. Als je dit dan leest wat er allemaal in deze wereld gebeurt. En huwelijken die kapot gaan, echtscheidingen en, en noem maar op, overspel. alles wat er verkeerd gaat. Maar we leven nog in de tijd, lieve mensen. Sommigen denken ook dat zo, zoals COVID-19 en de oorlogen die er nou nu zijn. Oekraïne en het gevaar daarbij, Taiwan en China. Dat zijn al het begin van de oordelen. Maar als wij dat steeds meer gaan zien als oordelen van God... dan gaan we de mens er ook op aankijken. En we denken, jij leeft in de wereld, je valt onder het oordeel. En dan is het heel gemakkelijk dat je ervan afscheidt. Terwijl juist de mens nog redding nodig heeft. En we moeten ze zien zoals Jezus ze zag. Een menigte verstrooid in de velden. Matthäus 9, vers 36. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen... ...daar ze voortgejaagd en afgemat waren... ...als schapen die geen herder hebben. Jezus zag ze niet als rebelse mensen. En hij had ook niet klakkeloos zomaar kritiek op hen. Jezus zag dat ze verstrooid waren zonder herder. Waar zijn dan onze christelijke leiders? Ik denk dat wat God ons nu wil laten zien... ...dat is het cruciale belang van de preken van het evangelie van Jezus Christus... ...als antwoord wat er mis is... ...in de maatschappij. Daarom prediken we geen veroordeling. Jezaaie 61, wat ik zo net al even noemde. De geest des heren is op mij. Dit citeerde de heer Jezus toen hij daar in Caperna sprak in Lukas 4. De geest des heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen en ontmoedigen, Om te verbinden gebrokenen van hart... Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des heren. En dan stopte de heer Jezus. Want dat gaat nu al 2000 jaar lang. Het aangename jaar, het, welbehagen, het aangename jaar van het welbehagen des heren. Er staat er gelijk verder en een dag der wraken van onze God. En dat is gelukkig nog toekomst, die dag van wraak. Maar die gaat zeker komen. Waarom? Omdat Gods woord het zegt. Dus geen veroordeling breken. We zitten nog steeds in dat aangename jaar. En dit moeten we de mensen vertellen. God is niet boos op jou. Ga naar het kruis en je ontvangt de rechtvaardiging van God. Door de Heer Jezus Christus. God neemt het initiatief. 2 Korinthe 5 vers 19. Dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft. Door hun en overtredingen niet toe te rekenen. Er is nog tijd totdat... Hier Jezus terugkomt. En dus voor ons is het, wij zijn wel op deze wereld. maar wij zijn, wij zijn niet meer van deze wereld. En Paulus zegt er ook heel duidelijk tegen: de Corinthiërs scheidt u af van het onreine. En dan tot slot, terugkomend op dat artikel in de zoeklicht: laten wij de orde, de rust en de vrede van God uitdragen naar recht en waarheid naar onze kinderen. De grootste zegen, lieve mensen, als ouders. We kijken vaak dat we ook graag willen zien dat onze kinderen iets gaan presteren. Dat ze het goed doen in hun studie, op school. En dat ze een goede carrière maken. Dat vinden we fantastisch. Er zijn ook allemaal zegeningen van de Heer. Maar de grootste zegen van God is voor ons als ouders. Dat je zoon of dochter gered is. En daarom mogen we ook onze kinderen moeten voor goed in de gaten houden. Ook als, ik heb geen tieners meer, ik heb wel kleinkinderen. We hebben allemaal een stuk verantwoording. Maar kijk ook, weten we, hebben we allemaal door waar onze kinderen mee geconfronteerd worden. Recht en waarheid komt in de Bijbel voor. Heer Jezus is de weg. De waarheid en het leven. Halleluja. Amen. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat we zo ook weer tot u mogen komen. Ook uw woord mogen luisteren. Uw woord mogen openen. En ook luisteren wat u daarin ons te zeggen hebt. Heer, in uw woord spreekt van liefde, want u bent liefde. U bent akapè, de ware liefde, de waarachtige liefde. De zichzelf overgevende liefde. U had deze wereld zo lief dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. zodat het ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En die boodschap mogen we het nog laten horen. En uw genezende kracht gaat nog steeds rond. We denken aan genezing dan vaak ook aan lichamelijke genezing. Maar we mogen ook weten dat u ook die geestelijke genezing hebt herstel tussen u en de mens. Dat u dat op het oog hebt. En dat we daar nog steeds de gelegenheid voor hebben. Om ook dat uit te dragen. Ook dat te delen met andere mensen. Zoals we zelf ook gered zijn. Gekocht en betaald door uw kostbare dier bij bloed, Heer Jezus. Dat is ons alles waard. Dat is ons leven. En daarom mogen we u vertrouwen. Ook in de toekomst. En mogen we ook genieten van de dingen die u ons nog geeft hier op aarde. Ook als het allemaal wat moeilijker wordt. Ook economisch. Misschien wat minder wordt. Ook financieel. Maar toch. De rijkdom die we hebben. kan niemand ons afnemen. Dat is voorspoed. We hebben een voorspoed. We zouden helemaal geen geld meer hebben. Maar echt die voorspoed komt van u dat we. Uw eigendom zijn, kinderen van de Allerhoogste God. We eren en we prijzen Uw grote naam daarvoor. Halleluja. Amen.